0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák
1: s Ivou Hačmusou a Richardem
0: Vrdlovcem na rádiu Wave.
2: Tak jsme tady zase spolu s tím finančákem, viď Ivo?
1: Ano, jsme tady.
2: Já jsem Richard Vrdlovec, vedle mě Iva Hačmusa.
1: Dnes se budeme věnovat tématu, které už jsme tady ve Finančáku jednou probírali, ale jsme přesvědčeni, že je to natolik palčivé téma, že si zaslouží ještě nějakou tu pozornost. Jaké to je téma? Je to bydlení. Richarde.
2: Jo, tak bydlení to mě baví. Představovat si nějaký krásný byt, který bych si mohl koupit, a nebo radši dům, a ještě k tomu chalupu.
1: A jaká je realita?
2: Realita je, že šetřím čas a radši se na ty inzeráty ani nedívám.
1: To je rozumný přístup. V každém případě dnes ve finančáku vítáme našeho milého hosta, kterým je expert na bydlení Adam Fialík. Adame, vítejte. Dobrý den. A ještě než se Adama budeme ptát na různé otázky kolem bydlení, tak si pojďme poslechnout anketu. Tentokrát jsem se lidí ptala, jak to mají s bydlením a jestli jim zvyšující se náklady na bydlení dělají starosti.
2: Pochopitelně, že dělají. A Filip 21.
1: Dělá vám starosti bydlení a zvyšující se náklady?
2: Samozřejmě, tak to myslím, že
0: dělá dneska úplně každému starosti. Jako hlavně ve studentském věku to prostě já třeba osobně potřebuju jako finanční podporu od rodičů, protože bych jinak vůbec nemohl si představit, jako by lidi, kteří nemají finanční podporu od rodičů, jak by měli utáhnout bydlení s těma zvyšujícíma se energiemi a celkově i nájmama, protože to prostě nejde.
1: Pracujete nebo studujete?
0: Studu. Já si přivydělávám DJingem a hudební produkcí, takže naštěstí tomu můžu dělat z domova, anebo to mám jednorázově vždycky za akce. Ale kdybych měl nějakou pravidelnou práci, tak to bych asi se studiem nezvládal, abych to musel utáhnout.
1: Zvažoval byste v případě opravdu nouze nějaké přídavky sociální od státu, příspěvek na bydlení a podobně?
0: Kdyby byly k dispozici, tak určitě.
2: Josef a 30 roků.
1: Josefe, máte starosti s bydlením, respektive s tím, že se zvyšují teď náklady hodně na bydlení? Zatím ještě ne, ale čekám, kdy to přijde. Zvládáte to teda zatím dobře. Ano, zakon. Kdyby byla nějaká pomoc od státu, příspěvek na bydlení a podobně, využil byste toho? Určitě ano, určitě ano. Katarína, 28. Kataríno, kdybyste nezvládala bydlení platit, jaký byste měla pocit, kdybyste měla využít sociální podpory od státu? Asi by to bylo v pořádku, Pokud by to nebylo zvládatelné a byla by taková možnost, tak by to bylo v poriadku. Myslíte si, že ta situace s bydlením je kritická v současné době? Asi pro někoho určitě, pro nás momentálně asi nie. Tereza, 20 let. Terezo, dělá vám nějaké starosti bydlení, zvyšující se náklady na energie a podobně? Já bych řekla, že ano, jelikož jsem student, v mém věku úplně čas na full-time práci není a s tím, jak jdou ceny nahoru, tak je někdy docela obtížný se do toho vejít cenově, takže bych řekla, že se mi to dotýká a trochu starosti dělá. A máte nějaké povědomí o tom, jaké existují dávky sociální, například příspěvek na bydlení a podobně? Nevím, upřímně nevím. A zajímáte se o to nějak? Ne, asi tak, jak bych měla. A kdyby byla ta možnost, využila byste ty příspěvky? Kdyby ta možnost byla, tak určitě ráda. Připomínám, že posloucháte magazín Finančák na Rádio Wave, s námi je tu Adam Fialík a povídáme si o bydlení. Adame, my jsme tam zaslechli v té anketě, že lidem ano, i když přiznávám, že tam moje, ty moje otázky byly poměrně sugestivní. <laughs> Myslíte si, že ta situace s bydlením je mm, kritická, nebo je těžká, nebo jak byste ji popsal?
0: Určitě si myslím, že pro spoustu lidí složitá jako v současné době se k velmi drahým vlastně jako nájmům a hypotékám přidali i drahé, energie a ceny za služby, například za teplo. Takže pro spoustu lidí toto zima může být podle mě velmi kritická.
1: My jsme tam slyšeli, že lidé by využili příspěvky na bydlení, kdyby nějaké existovaly, ale přitom oni přece už existují.
0: Oni existují, myslím si, že to je jeden z vlastně jako mála nástrojů, který v České republice pomáhá v rámci, v rámci bydlení, nebo v rámci toho, co bychom mohli třeba nazvat dostupným nebo sociálním bydlením. Uh, tak ty dávky vlastně dlouhodobě už uh, dlouhodobě fungují. Problém je s tím, že drtivá většina lidí je nevyužívá. Podle nějakých průzkumů vlastně vychází, že uh, na vlastně příspěvek nabydlení, což je taková nejšířej pojatá, uh, pojatá dávka, by měl nárok až 20% domácností ale využívá ho 5% reálně.
2: A proč to nevyužívají? Je to tím, že třeba je to příliš složitý, nebo už těch dávek je tolik, že lidi v tom ztrácejí pojem, už, ne, už neví, kterou by si vzali?
0: Uh, no, určitě si nemyslím, že by se lidi v nich nevyznali, protože by jich bylo tolik, ono jich reálně tolik, uh, tolik není, ale uh, ta složitost určitě hraje velkou roli. Uh, v současné době. Uh, Ministerstvo práce a sociálních věcí se snaží poměrně intenzivně zjednodušovat ty procesy. Vlastně například o příspěvek na bydlení už je možné žádat prakticky plně online, což je pro spoustu lidí podle mě jako velmi, velmi dobré ulehčení. Snaží se zjednodušovat formuláře, přes které se vlastně člověk může podat. Nicméně stále ten proces může být, může být pro spoustu lidí poměrně složitý. Je spousta lidí, kteří potřebují opravdu tím provést. Je to přece jenom nějaké jako vyplňování formulářů, které spousta lidí nezná dokládání často. Velmi zpětně, tři až šest měsíců různých dokladů, které občas lidé nemají, nemají uloženy. A já si myslím, že v Čechách je velký problém i s tím, že vlastně dávky byly často prezentovány jako něco, řekněme, negativního, nebo když se mluvilo o dávkách, tak se mluvilo o nějakém zneužívání, o lidech, kteří jsou nepřizpůsobiví nebo parazitují na systému. A vlastně drtivá většina nějakých mediálních výstupů, které šly od politiků, tak vlastně směřovaly k tomu, jak. Řekněme zpří, uh, znepřístupnit ty dávky, jak to uh, udělat tak, aby šli co nejméně zneužívat, což ale my v praxi víme, že není až tak veliký problém, nebo že to není určitě uh, nějaká jako masová záležitost.
2: Tak uh, víme, že stát se dívá na své občany jako na potenciální podezřelé. Ale zlosené. přece jenom
1: ne nezněnil se už něco v tomhle ohledu, že přece jenom už se o těch lidech, kteří mají nějakou nouzi, uh, nebavíme tak, že jsou nepřizpůsobní a podobně.
0: Uh, já myslím, že v rámci uh, Koronaviru a v rámci vlastně teďka energetické krize dochází ke změně toho uh, narrativu, že i vlastně jako vláda se snaží v současné době akcentovat často uh, to téma příspěvku na bydlení. Ono je to uh, popravdě v současné době jedno z mála jako opatření, které vlastně oni jako akcentují, které oni zmínují, zmiňují, že je to ta věc, která jako může lidem pomoct. Takže uh, myslím si, že teď se to určitě nějakým způsobem mění, ale ten problém podle mě je dlouhodobý, pokud prostě lidem uh, 10-15 let říkáme, že. Uh, něco vlastně spojené s, s nějakými negativy, tak se to nezmění, když během pár měsíců vlastně budu začnit říkat, je to dobrý.
2: A když to vemu ze široka, tak jaký jsou teda ty dávky, o kterých si člověk může hmm. říct?
0: Jo, v zásadě dávky nabydlení jsou dvě. Jsou vlastně z takových dvou systémů pomoci, které administruje oba dva úřad práce. Jeden je státní sociální podpora, kam spadá i ten příspěvek nabydlení, což je taková opravdu jako velmi široce, velmi široce pojatá dávka. pojatá ten, I ten vlastně princip toho výpočtu je relativně jednoduchý, říká, že když vám nestačí vaš, 30% vašeho příjmu na to, abyste uhradili náklady na bydlení, tak vám, stát, tak vám stát pomůže. To, co je problematické u téhle dávky, je, že ty náklady na bydlení jsou zastropované, což zejména v, ve větších obcích, nebo řekněme, v nějakých bohatších jako regionech, dost často bývá velmi nedostatečné.
2: Takže řeknu to jinak, pomůže vám, ale jenom do určité částky.
0: Jo, do určité. A ta je jaká. Uh, ono je to různé, ono to odstupňované podle toho, kolik uh, osob žije v domácnosti, jedna, dvě, tři a čtyři více a podle toho, v jak velké obci žijete. Uh, v Praze to je to něco kolem 10 tisíc, uh, když žijete sám, ale do, těch, do té částky se vlastně počítá všechno, což uh, znamená i jako nájem, uh, služby i energie. U té pravě... Těch malých domácností se ukazuje, že je to extrémně nedostatečné u jednočlených a dvoučlených, protože myslím si, že asi spousta z vás si dokáže představit, že za 10 tisíc v Praze najít byt a to je důležité, musí se jednat o vlastně byt na základě nájmu nebo podnájmu, který obýváte celý, není úplně reálné. No.
2: No tak ona ta dávka nemá pokrývat 100% těch výdajů, že ona má pomoci tomu člověku znamená, ta nemůže mít nekonečný hranici, protože potom bych bydlel že v luxusním bytě a stát by mi to doplatil.
0: Samozřejmě, že to by to mělo mít nějaké limity. To, co se ale ukazuje, je, že ty limity vlastně nejsou úplně adekvátně nastaveny. Stát se snažil zvýšit, stát je zvýšil reálně. Teď během října by možná mělo dojít k dalšímu navýšení, pokud vlastně z dat energetického regulačního úřadu víde, že navýšení uh, té spotřeby nebo vlastně té ceny, kterou obyvatele platí za elektřinu a plyn je uh, vyšší, než, uh, než, bylo, než bylo v minulosti, nebo významně vyšší, to je důležité, uh, tak se to navýší. Ale to, co vlastně je problém, je ten základní mechanismus, jak je to nastavené. Uh, kolegové z PAK Research, uh, vlastně s Danielom Prokopem, zpracovali poměrně zajímavý, zajímavé srovnání mezi vlastně jednotlivými obcemi a to, co se ukazuje, je, že Vlastně ve všech těch kategoriích, protože ono je to odstupňované podle počtu obyvatel, ve všech těch kategoriích uh, jsou ty ceny prakticky stejné v nějaké jako střední, uh, střední části. Že tam najdeme obce, které mají poměrně hodně nízký nájem a najdeme tam obce, které mají vysoký nájem. Třeba že v jedné kategorii uh, těch větších obcí je Ústí i Brno, které mají poměrně dost odlišný, odlišný nájem. Třeba pro uh, Olomouc, který se teďka během sčítání... Uh, osob Domu, aby tu dostalo do té nižší kategorie pod 100 tisíc. To znamená, že ty lidé mají o reálně o tisícovku nižší nárok než měli doteď. Jo? Což víme, že ty nájmy tam ne neklesly. To
2: znamená, oni mají třeba kolik ten limit volomovci?
0: Pro jednoho člověka je to něco kolem 7 tisíc, pro třeba čtyřčlenou domácnost je to kolem něco 17-17 a půl tisíce.
2: A kdybych si to představil, protože moje maminka bydlí v obci, která má do tří tisíc obyvatel, máte to tam? V... Pločku napsaný, kolik, ta, kolik, kolik má ten limit. Nemám tady jo, malou. To,
0: to, to nejmenší nejmenší obce tady vám napsaný, ale myslím si, že bychom mohli během chvíle, když tak. Tak to najdu
2: na internetu. Po
0: ale, počítám, že je to něco kolem 6, 6 tisíc, 6 tisíc, co by to mohlo být.
1: A my jsme probráli příspěvek na bydlení. Jaké jsou tedy ty další dávky ještě?
0: A další dávkou je doplatek nabydlení. Doplatek na bydlení je dávka hmotné nouze, kterou tak administruje úřad práce, ale která je opravdu určena lidem v existenciální tísni. To opravdu je pro lidi, kteří nemají dostatek prostředků na život, často ani na potraviny a další jiné věci. Takže ta dávka je pojatá trošku jinak, je daleko, řekněme, přísněji kontrolována, tam se vyhodnocuje opravdu každý měsíc, jaký má člověk náklady, jaký má člověk příjem, jestli si může nějakým způsobem zvýšit příjem, jestli může jít do práce, jestli může prodat nějaký svůj majetek a tak dále. Takže tam opravdu ten stát už jako striktně kontroluje, jak na tom ten člověk je. A tahle dávka je určena k tomu, že může lidem doplatit třeba to, co jim nezbývá z toho příspěvku na bydlení, když se to nedaří, protože tam ten způsob určení té maximální úhrady je trošku jiný, tam se nepočítá s normativními náklady a e, také vlastně může sloužit v situacích, jako je, e, když člověk bydlí třeba na ubytovně nebo v nějaké sociální službě v azilovém domě, e, tak vlastně mu může pomoci v těchto situacích, což e, je fajn, ale e, to, co se ukazuje, je, že daleko Lepší by bylo, kdyby i tady vlastně třeba fungoval ten příspěvek na bydlení, protože na ten došáhne, jak jsem říkal, daleko větší množství, daleko větší množství lidí. A například lidé v důchodu, který tvoří až jednu pětinu obyvatel vlastně ubytoven, tak často na něj nárok nemají, protože díky tomu svému důchodu, který nemusí být nějak vysoký, se bavíme o částce 8 až 9 tisíc, potom nedošáhnou už na tady tu hledávku a vlastně nemají nic, co by jim kompenzovalo ty náklady na to bydlení.
2: A je to proto, že nedosáhnou ten příspěvek na bydlení, protože mají jinou smlouvu než tu nájemní smlouvu je ano, to kvůli tomu. Ano.
0: ano ten příspěvek na nabydlení byl koncipován tak, aby vlastně kryl bydlení jenom v standardních, uh, standardních bytech. Ono dlouhodobě to mohly být jenom byty z nájemní smlouvu a s nájemní smlouvou a trvalým pobytem, což se teďka uvolnilo. Teď už to můžou být i na základě jako podnájemní smlouvy, bez trvalého pobytu. Dokonce i uh, prostory určené vlastně jako k, k rekreaci, které ten člověk vlastní. Tak i ty tam Takže být.
2: tohle by se dalo vlastně relativně jednoduše rozšířit tím, že by se změnila obsah okruh vlastně vyplácení toho příspěvku no. v zákoně.
1: Co znamená mimořádná okamžitá pomoc a jak na ní dosáhnout?
0: Mimořádná okamžitá pomoc je jedna z dalších dávek hmotné nouze. Kromě příspěvku na býtí doplatku na bydlení, je to ještě ta mimořádná okamžitá pomoc, která má určených několik různých účelů, na které může být použita. Například jeden z těch účelů je při mimořádné události, jako například bylo tornádo na Jižní Moravě nebo i vlastně v rámci koronaviru. A k krize, vlastně ztráty příjmu se to tohle často využívalo. Ale mimo to, z toho může být vlastně pro lidi, kteří jsou v hmotné nouze, nebo kteří vlastně nemají dostatečné prostředky na to si to uhradit, může být vlastně použita i na uhrazení nákladů dlouhodobé potřeby, což může být například vybavení bytu. Mm -hmm. Ale opravdu by to mělo, opravdu to určeno jenom na ty jako nezbytné vybavení bytu, takže například pračka, lednička. Takže
1: ne plazmová televize. Ne,
0: ne, určitě ne postel, stůl a skříně a to už vlastně mm -hmm. více mě to je vše.
2: Mě ještě zajímá, když teda mluvíme o lidech v hmotné nouzi, o těch, kteří si opravdu vydělávají málo, tak su, existují tam ještě jiné sociální příspěvky, které se netýkají bydlení?
0: Existují v zásadě, ale už z takových jako řekněme dlouhodobo, Opakujících se dávek, uh, už je to jenom rodičovský příspěvek, ale který není uh, nějakým způsobem definován. Příjmem, ten dostává vlastně každý, kdo má dítě. Uh, na základě jako nějakého výpočtu. A pak je tam vlastně přídavek na bydlení, což je jediná, dal, bych řekl, další dávka, která je pro lidi, kteří mají vlastně nízké prostředky a to jsou tisíci korun, kterou dostávají na, uh, na dítě.
2: Takže vlastně všechny dávky, které se týkají lidí, který vydělávají málo peněz, nemají vlastně na dostatek peněz na živobytí, tak se týkají bydlení a nebo dětí.
0: Jo, ještě tam ten příspěvek na živobytí, který já jsem jenom rychle zmínil v rámci toho výčtu té hmotné nouze, ten má zajišťovat to, vlastně to, že máte dostatek peněz na běžné v potřeby, takže jídlo, nějaká hygiena, nějaké základní, základní oblečení a tak dále. To, co je problematické, je, že se vám do těch dávek počítají všechny ostatní dávky. Takže jako je ten běžný uh, úzust, to se vlastně tady často jako ten názor říkalo, jak si lidé vlastně díky těm dávkám jako vidělají spoustu, tak ono se to úplně neděje, protože jim se to díky těm jako ostatním dávkám, které dostávají, se jim to vlastně snižuje.
2: Dobře, a ta poslední dávka, ta bude nějaká? zanedbatelná v oproti těm ostatním, jestli tomu dobře rozumím, co se týče objemu peněz, který člověk může dostat. My
0: jsme příspěvili na obytí. No. Který měl. O, ne, to reálně je to když je člověk sám, něco kolem 4000 000 Kč momentálně. Zvýšil se o, celkem nedávno, po asi
2: snad deseti letech skoro. No a pak, že to není složitý.
1: No, my jsme ne... teď probrali ty dávky jako takové, ale mě by teď hlavně zajímalo ten postup, kam má mít má mít na úřad práce, má mít na web ministerstva práce a sociálních věcí, co mám dělat?
0: Tak všechny žádosti se podávají na úřadě práce. Některé dávky je možné podat v současné době i online, jako je právě třeba příspěvek na bydlení nebo rodičovský přídavek. Ale zbytek dávek vlastně člověk musí zajít podat na ten úřad. Na tom úřadě to může být někdy dost složité, protože to spousta vlastně úřadu práce v současné době je v nějakém formě podstavu. Za několik vlastně minulých let se na ně nahrnulo poměrně dost agendy, ať už to bylo právě za řešení ohledně koronaviru, nebo v současné době ohledně vlastně Uprchlí, dávky pro uprchlíky, tak uh, je tam vlastně velmi málo lidí, kteří mají kapacitu se věnovat všem těm žádostem. Takže to, k čemu bohužel tak jako v současné době dochází, je nějaké spožďování v rámci toho vyřizování, přestože si myslím, že se jako snaží uh, to vyřídit co nejrychleji.
1: A asi teda i fronty.
0: I fronty bohužel, uh, bohužel v některých jako lokalitách k tomu, uh, k tomu dochází, že člověk si tam počká i nějakou hodinu.
1: Máte nějaká data, koho se ta tíživá situace s bydlením týká nejvíc? Jsou to seniori, nebo jsou to mladí lidé, nebo jsou to samoživitelky?
0: Všechny tyhle skupiny, myslím si, že mladí lidé se nám tak často neukazují v těch výzkumech nebo třeba například zprávy zprávě o vyloučení zbydlení, protože ti dost často využívají nějakých řekněme, i často substandardních forem, kde třeba nejdou vidět bydlí u rodičů, bydlí u kamarádů nebo jich, nebo jich více bydlí pohromadě. To, co se hodně teď ukázalo vlastně z toho posledního průzkumu, je, jak široce vlastně jsou zasežení seniori, kteří vlastně se stávají jednou, řekněme, z nejohroženějších skupin s ohledem na nějaké vyloučení z bydlení. Ale samozřejmě sem spadají i jako matky samozřejmě, nebo lidé všeobecně s nízkými příjmy, kteří mají nějaké, nějaké vyšší náklady. V Čechách se bavíme o nějakých 62 tisíc až 62 tisíc domácností, které jsou v bytové nouzi, což znamená, že nemají vlastně nějakou formu stabilního bydlení.
1: Adame, slyšela jsem, že existuje kampaň uh, Mít domov. Uh, komu je určena a v čem vlastně spočívá?
0: Uh, ano, té kampaně se věnovou kolegové z, z projektu podpory sociálního bydlení na Ministerstvu práce a sociálních věcí a je to kampaň, která vlastně má také sloužit k destigmatizaci dávek, má vlastně pomáhat lidem, kteří by o ně chtěli zažádat se v tom složitém systému nějakým způsobem vyznat, takže se počítá s tím, že bude vlastně být schopna odkázat na adekvátní pomoc v tíživé bytové situaci. Mimo to vlastně je to kampaň, která i poukazuje na nějakou důležitost vlastně sociálního bydlení nebo dostupného bydlení všeobecně v České republice.
2: Mě by zase zajímalo, přemýšleli jste třeba s kolegy o tom, jak by ty formy pomoci mohly vypadat, aby byly přístupnější a jednodušší k vyřízení?
0: Uh, určitě. Asi mám něco říct. A co byste, co
2: byste tak navrhovali?
0: Uh, pro mě jako osobně si myslím, že v rámci příspěvku na bydlení by velmi pomohlo rozšíření toho možného okruhu, který už jsme zmiňovali, zvýšení, zvýšení těch normativů, které by vlastně i pro lidi, kteří v současné době nežádají, protože mají pocit třeba, že by dostali málo, se to mohlo stát rázem vlastně něčím, co by zvažovali. Samozřejmě je otázka potom nějaké, nějaké častoty dokazování nebo dokládání, která se vlastně teď taky rozvolnila. Dříve to bylo jednou za, za kvartál, teď by to mělo být jednou za půl roku. Vlastně dokážu si představit, že u spousty domácností, které mají pravidelné příjmy, pravidelné náklady, by to klidně mohlo být jednou za rok.
2: Mně ještě napadá, není třeba řešením nesoustředit se tolik jenom na objem prostředků, zvyšovat ty normativy. Protože dovedu si představit, že starší lidi mají problém se změnami. A třeba bydlí ve velkém bytě s velkými náklady, ale přijde jim hrozně složitý se přestěhovat do menšího. Jeden příklad. A nebo spousta lidí se dostane do, do nějaké tísně, dostanou se na ubytovnu, platí tam vlastně, já nevím, kolik to je, ale slyšel jsem třeba pět tisíc za lůžko. To znamená, že čtyři lidi bydlej v jednom pokoji a vlastně dohromady za ten pokoj platí 20 tisíc a kdyby přišel někdo, nějaký pracovník sociální a vlastně pomohl jim najít si společný byt, tak budou mít každý vlastní pokoj a budou za to platit stejně.
0: Jo, 100%. To jsou nějaké formy pomoci, které já vidím v nějakém jako dlouhodobějším horizontu, ale myslím si, že spousta z nich jde, jde zavádět, jako už teď, třeba v Brně funguje takzvané sdílené bydlení seniorů, což je podle mě jako skvělý projekt, kdy seniori vlastně bydlí v, často ve velkých bytech, které jsou v centru a pro spoustu lidí prostě nejsou jako využitelné, protože jsou to opravdu veliké byty, ale mají tam každý svůj pokoj, mají společné prostory vlastně to, nahrazuje nějaké velké instituce, které, které jsme měli tendence stavit, takže to si myslím, že je určitě jako jeden z, jeden z možných směrů. Praha se zase velmi vlastně jako zajímavě pustila do spolupráce se soukromým trhem, s na, městská nájemní agentura, která se snaží vlastně zprostředkovat nájmy dostupné lidem na soukromém trhu, kteří právě třeba bydlí na ubytovně, z které pro spoustu lidí je opravdu těžké se dostat, protože ten vstupní kapitál vlastně do toho nájemního bydlení je často velmi velmi velkým problémem, protože musíte zaplatit kauci pro kolikrát, první nájem, což pro spoustu lidí našetřit takovýhle objem prostředků není reálné. Na to funguje například i ta mimořádna okamžitá pomoc, nebo může fungovat, která se v současné době taky se jí podařilo rozšířit na vlastně všechny tady tyhle části, doteď fungovala jenom na tu, na tu jistinu nebo na, na takzvanou kauci. A uh, ta sociální práce, kterou jste zmiňoval v tom, nebo ty sociální pracovníci jsou určitě jako potřeba, myslím si, že často i v tom jednání s těmi úřady, protože pro spoustu lidí to vyplnění těch papírů uh, vlastně může být jako dost, dost náročné a jak už jsem zmiňoval, díky těm kapacitám na těch úřadech práce na to není úplně tolik prostoru.
1: My jsme probrali formy pomoci a já bych se teď chtěla dostat k takovým, dejme tomu, praktickým typům. Mohl byste, Adame, naše posluchače, pokud teda máte nějaké typy, seznámit s tím, jak ušetřit v domácnosti, co dělat, aby ty náklady nebyly tak vysoký?
0: Jo, jo. Uh, já s tím mám občas trošku problém, protože mám pocit, že jsou takové jako hraběcí rady, <laughs> jako, které dávám. Já
1: připomínám posluchačům, že Adam není žádný hrabě, nemá žádný <laughs> šlechtický titul. takže. <laughs> ani
0: byt. No, může to být spousta věcí od nějakého vlastně jako běžného provozu domácnosti, který se týká větrání, vaření s pokličkama. To je prostě jako spousta takovýchhle drobností, které myslím si, že.
2: Já to říkám no. Marti pořád. Dávej tam tu pokličku,
0: jo. Ušetříš.
1: A já zase dělám, když vařím špagety, tak si nejdřív ohřeju vodu v rychlovarné konvici. Je to dobře nebo špatně?
0: Myslím si, že teď jsem celkem nedávno viděl průzkum srovnání toho, jak kolik energie vlastně to zabere, a ta rychlovarná konvice patří mezi jako jedny z nejméně tak to dělám na, náročné, přestože je to extrémně náročný v ten moment, ale vlastně na ohřev litrů to vycházelo poměrně, poměrně dobře. Podle mě. Jako pokud člověk chce nějakým způsobem řešit šetření, tak to, co je vlastně jako nejdůležitější, je zkusit si zmapovat kam budou ty peníze. Protože může zjistit, že na některých věcech jako úplně neušetří, a když jsme mluvili o těch pokličkách, to jsou prostě desetikunové položky. Ale může zjistit, že možná vlastně, kdyby si vařil doma, tak to levněji nebo když si začne kupovat já nevím, tabák, místo cigaret, tak delevně. Těch opravdu způsobů může být spousta, myslím si, že by to mělo začít vždycky s tím zmapováním
1: už máte, Adame, přepravený se vetr na zimu?
0: <laughs> mám, no, u nás se doma moc netopí. Uh, vše, všeobecně, teda, uh, vím, že v spoustě domácností je to tak, že ženy uh, často vyžadují vyšší teplotu, u nás doma to tak není, takže my chodíme všichni uh, často jako v mikině a babičky to těžce nesou, že naše dcera občas uh, je tam v zimě podle nich.
1: A je otužila, že Já <laughs> no, mám
0: pocit, že je velmi otužila, jako nebývá nachlazená, takže si myslím, že je to dobré.
2: My už v rokytnici jsme trénovali, teď jsem tam viděl 19,5 půl na teploměru a pocítil jsem takovej chlad, jak <laughs> přichází z Ruska. Jo?
1: Já myslím, že to dobře dopadne. Adame, moc děkujeme za dnešní návštěvu. To byl Finančák, s námi tady byl expert na bydlení Adam Fialík, Kloučí se s vámi Iváč Musa. A, a Richard, Richard Vedlovec. Díky, že nás posloucháte.
0: Rado se stalo, pěkný den. Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave. Další díly Finančáku najdeš na webu wave.cz lomeno Finančák v mobilní aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.